0: Wenn ich die See sehe, brauche ich kein Meer mehr bedeutsame Sätze des Jahrhundertfahrers Albert Einstein. Und damit <lacht> lade ich ein zur zweiten Folge von Awesome and Average mit mir, mit Kamil, uh, aka der laufende Deo-Roller, aka der Glatzkopf-Berserker. And in the right corner, for the first time in the history of professional podcasts, Heavyweight Doctor of the World, Moritz, the Glory.
1: The glory. Hi Moritz. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Ansage war schon so awesome, dass wir den awesome Moment unseres Podcasts eigentlich schon eingefangen haben. Hammergeil. Kamel, ich begrüße dich. Und <lacht> du hast immer wieder geile Seefahrersprüche auf Lager. Also ich glaube, wenn ich Pirat wäre, an dich würde ich mich nicht herantrauen.
0: Ein Pirat, ein Pirat. Ja, eigentlich muss man sagen, diese ganzen Seemannssprüche, alle albern, so wie, wie viele äh, Sprüche auch außerhalb der Seefahrt. Aber man kann dem Ganzen ja immer so ein bisschen Ausdruck verleihen, indem man einfach sagt, es sei von Albert Einstein. Sag mal, was hältst du eigentlich von meinem äh, Kampfnamen für dich? The Glory.
1: The Glory. Ich muss das ja richtig betonen, akzentuieren. Aber woher kommt's? Ich find's geil. Ich weiß tiefst im Innersten, dass ich ja immer mal wieder auch... Äh, full of Gloriness bin, wo dran liegt? Ja, ich glaube, wer mich näher kennt, der weiß, dass ich ein ganz großer René Baumann-Fan bin und äh, die Monotonie in der Musik von DJ Bobo, total liebe. <lacht> um, irgendwie sind wir irgendwann irgendwo darauf gekommen, dass dieses Wort glory und jetzt an alle Zuschauer und äh, Zuschauer vor allem an alle Zuhörer gerichtet, bitte mal bei den nächsten DJ Bobo-Songs aufpassen, dass dieses Wort glory bei jedem, aber wirklich auch bei jedem DJ Bobo Song irgendeine imminente Rolle spielt. Also ich persönlich glaube, dass das so ein Rettungsanker ist von René Baumann, den er schmeißt, wenn äh, irgendwie sein Reim nicht mehr zu den äh, Noten passt, die er da eingetippt hat in seinen Synthesizer und dann wird einfach der Satz mit Glory Beendet oder mit Glory begonnen. Auch äh, ja, Synthesizer, weiß, von dir Synthesizer genannt. Synthesizer. Synthesizer. Genau. Anithesis. <lacht> <lacht> What profession are you? Anithesis. <lacht> ah, you play keyboard. Ah, okay. Ah, Die einzige Person, die das richtig aussprechen kann, ist und bleibt Katja Burkhardt. Ja. Dann ja. kennt <lacht> sie. 5, 12. Es, gibt niemand, es gibt niemand, der härter lispelt als Katja Burkhardt.
0: Hat, hat der René Baumann eigentlich einen, äh, einen Song, der auch Glory heißt,
1: ne, ne? Ich glaube, die ganzen Touren und Alben heißen immer irgendwas mit Glory. The Glory Tour, The Glory okay. 2019, The Glory 2016, The Glory 2000, The Glo... Ne? Also, das, wow. äh, ich glaube, das spielt eine sehr große Rolle. Aber man muss auch sagen, diese Kombination aus G und L, also zwei Buchstaben, die im Alphabet so weit von entfernt sind, wie ich von dir gerade... Diese Glorification, die ist einfach geil. Ich glaube, man kann grundsätzlich sowieso jedes Gespräch mit Glory beenden, weil dieses dieses Wort hat so eine Schwingungsfähigkeit, also so flach wie der Niederrhein und so hoch wie die Anden. Da ist alles drin, was man braucht. Ja, deshalb
0: äh, lieber, lieber Moritz, das glaube ich nicht. Aber gut, äh, kommen wir nochmal auf die Boxernamen zurück. Äh, dann behalten wir das mal bei dir. The Glory. Solltest The Glory. du irgendwann mal anfangen zu boxen? Äh, ich habe da noch ein äh, ganz gutes Pendant. Äh, sind hier noch ein paar Boxernamen geläufig? Die sind nämlich immer sehr albern, muss man sagen.
1: Ja, also ich, ich, ich kenne ja nur die Boxernamen. Äh, die Boxer, die echten Boxer, die dahinter stecken. Ne? Aber die haben ja immer meistens die haben ja meistens dann so, so äh, ja, Kampfnamen. Ne? Ja, das sind
0: Kampfnamen, ja, ja, ja. Du kannst ja mal raten, pass auf. Was, was meinst du, wie Axel Schulz genannt wurde? Ah, oh,
1: weiß nicht, der pff, das Schlitzauge oder irgendwie sowas. <lacht> Weil er eigentlich immer verprügelt <lacht> aussah. Der Japaner.
0: Der, der Mützenträger. Der Japaner, Stimmt. Nein, der weiße Riese. Der weiße Riese.
1: <lacht> <lacht> Komm, wir machen weiter Sven Otske, Sven Otzke, was sagst du dazu? Ich glaube, der hieß irgendwie der Bullterrier oder so oder Irgendwas mit Hund, irgendein freudiger Hund <lacht> Die gebrochene Nase, nein, das Phantom oh. Ah, Das Phantom ah. des weißen Riesen, ey. geil <lacht> okay.
0: ein, ein, ein weißer aber, Henry Maske Henry Maske, da kommst du drauf
1: Boah, Lass mich mal kurz überlegen Ja, der hatte, äh, wie hieß der denn nochmal? Der Schatten! Nein, der hieß... Äh, der Steuerhinterzieher. Nein. <lacht> Keine da Art. kommst
0: du nicht drauf. Oh Mann. Henry Maske wurde der Gentleman
1: genannt. Mm, mm, ich kenne nur The Undertaker vom Wrestling- das war nicht meine Lieblingsfigur Stimmt. damals, die Undertaker, dieser schwarzmantelige, <lacht> schmierige Typ, der sich noch nie die Haare gewaschen hat, ey, wo das Fett einfach krass aus dem Haar tropfte, wie aus einer räudigen holländischen Fritteuse. Ich habe ja Wrestling auf der Sega
0: damals gespielt mit, mit ein paar Dudes aus meiner Klasse und da war der Undertaker immer Sega, ziemlich Alter.
1: populär, Sega. Supersonic.
0: Ja, Supersonic, Supersonic. genau, Super Supersonic, Sega. Moritz, erzähl mal, wo
1: bist du? Wie geht's dir, wo, wo bist du? Ey, heute, Hammer, also ich bin immer noch in Düsseldorf, zweite Folge und ich bin immer noch hier, um, aber die Sonne scheint, Camille, du wirst es nicht glauben, ich bin in Düsseldorf, ich bin gerade zu Hause, hab heute meinen, und jetzt kommt's, jetzt hören die ganzen Pussys mich, hab meinen Teilzeittag, Part-Time, Anesthetist, am Synthesizer, Wow. Well, um, synthesizer, synth Synthesizer, Nee, ich bin zu Hause und hab, ich habe heute einen ultra stressigen Tag, aber ich liebe solche Tage, weil sie, sie unterlag oder der ganze Tag unterlag meiner eigenen Kontrolle. Heute sind die letzten Vorbereitungen für unser 24-7-Awesome-Camp Glory Camp in Cape Town. Das geht nämlich in vier Tagen los am Sonntag. Ja, und heute habe ich echt Super. Alles, alles gemacht. Super, toll. Hey, das freut mich für dich. <lacht> nee, also ich habe heute, heute wirklich von morgens bis abends rumgerödelt und irgendwie alles erledigt, was noch zu erledigen ist. Und ich sag mal, wir haben jetzt ja, ich, wir können es ja ruhig mal sagen, wir haben 16.13 Uhr und ich habe bestimmt noch Arbeit für nochmal 24 Stunden bis 16.13 Uhr, habe aber offiziell nur noch, ich sag mal so fünf Stunden Zeit vielleicht heute, oh. heißt ich muss eine extrem hohe Arbeitsverdichtung durchführen, also sozusagen einen Arbeitskompressor bei mir erzeugen, da bin ich aber sehr, sehr gut drin. Und,
0: äh Geil, da musst
1: du einfach so schnell reden wie bei QVC. <t� dominating> <for the> glory! <lacht> <lacht> genau. <volunteering> nee, aber F Fakt ist, ich habe echt schon viel geschafft heute und ich werde auch noch mehr schaffen. Ich habe gerade eben noch das äh, Workout reingeknallt. Ich brauche das immer so als kleinen Break zwischendurch. Ne? Also einmal wenigstens ja. kurz äh, Reset-Steuerung alt entfernen für das Cerebrum nenne ich das immer, ne? Format Cerebrum. <lacht> einmal oben das. Äh, das synaptische Spiel äh, unterbrechen, das tut mega gut, man ist wieder frei, ja und ähm, ich habe ja noch einen Haufen Stapel Papiere liegen und äh, deshalb habe ich gerade schon wieder einen Kaffee Intus und ich habe noch einen riesen, riesen Stapel Arbeit, aber ich freue mich mega, das alles zu rocken, weil ich muss morgen nochmal zwölf Stunden arbeiten, nochmal Notarzt fahren, da muss man ja auch konzentriert sein, da schafft man meistens auch nicht so viel, deshalb ja. heute ist Deadline bei mir selber und die werde ich auch einhalten, plus Friseur, plus Haarestyling, plus Essen gehen mit Freunden und äh, ja, ein ganz normaler Tag im Leben eines Awesome and Average Guy halt, ne? Kamel, where are you? Das heißt, zum einen, ich sag dir gleich, wo ich bin, zum ja, anderen, ja, ja, ja. wir hören dann
0: in ja, vier, fünf, sechs Tagen von dir, wenn du in Kapstadt bist. Ich bin ja diesmal leider nicht dabei, dann wieder beim nächsten Camp. Und da können wir ja ein bisschen näher darauf eingehen, was uns da hingetrieben hat und was wir da so machen. Mega sagen, geil, ne?
1: will ich auch gar nicht zu viel erzählen. 24-7 aus haben, vielleicht nochmal merken, ja. aber da wird es auf jeden Fall in der nächsten Folge drum gehen und äh, eigentlich ziemlich geil, muss man sagen, dass unser Podcast so quer über den Globus verteilt stattfindet. Ne? Ich glaube, es wäre ultra langweilig, wenn wir eine Folge aufnehmen, wo wir weiß nicht, nur 3000 Kilometer voneinander entfernt sind. Was ist das denn für ein lamer Podcast? Eben, alles alles Boah, unter 3000 nee. ist
0: einfach völlig albern. <lacht> Machen wir auch nicht.
1: Alles, was in der, in, der, in der Tankreichweite einer Global Challenger ist, so ein richtig geiler Privatjet das wäre es doch, mm -hmm. oder? Das, das sind so 3000, 3000 das wär's Kilometer. Das wäre
0: es doch. Ich gebe dir mal einen Tipp, wo ich bin.
1: Hau raus. Also.
0: Lö, lö, lö,
1: lö, lö, Panama. <lacht> lö, lö. Nee, du bist an der. Äh, du bist. Ähm, äh, du bist in der Sprachschule in der Gesangsschule. Du lernst singen. Ja, jetzt Nadel. mal mit Worten, also jetzt Nein, mal mit Kolon,
0: irgendeiner... Kolon. Cologne.
1: Ein Stück im Darm. Tja, du bist irgendwo bei den Nacken, Nacken Mexikanern. <lacht> <lacht> Nack aber aus.
0: wieder mal, wieder mal wie in der letzten Folge, du hast es erraten, Panama. Ich bin aber nicht in Panama, ich bin in Cologne. Aber das ähm, Schiff steuert halt Cologne an, weil es äh, dem Panama-Kanal am nächsten ist. Und deshalb bin ich in Panama, das stimmt. Wir haben es jetzt gerade hier, wie spät ist es eigentlich? 10.16 Uhr, genau 10.16 Uhr, die ganzen Juppies fahren alle nach Panama und gucken sich den langweiligen Kanal an, ist natürlich nicht langweilig, aber dort zu stehen ist wirklich, wenn man es einmal gesehen hat nach, ja, ein, zwei spätestens nach drei Tagen okay. spätestens nach drei das Minuten wird das spannend, scheiße mhm. langweilig
1: ja, mm.
0: ja, da passiert halt nichts, deshalb gibt es auch auf YouTube äh, größtenteils Zeitraffer-Videos von den ganzen Schiffen, ne? weil dieses ganze Konstrukt ist natürlich äh, schon imposant, musst du sagen, ne? es ist eine, eine mega ja, Errungenschaft auch fürs Land und für die für die ähm, Seefahrt, aber da zu stehen, es ist halt wie mit allem, wie mit dem Burj Khalifa, es ist auch letztendlich wie mit dem Dom, man guckt sich das an, dann war man mal da...
1: Aber dann ist auch gut. Da muss auch gut sein. Ja, da bin ich auch ganz ehrlich, ich, ich werde auch ähm, ganz sicher nicht nach Panama fahren, weil ich möchte, dass es so auf der Weltkugel einen Fleck gibt, von dem ich bis zuletzt glaube, bis ich ins Grab, Grab gehe, dass das so das Schlaraffenland, dass das Paradies ist. Ich möchte diesen Satz, ach, wie schön ist Panama, nicht durch realitätsnah Fakten zerstören und mir die Illusionen nehmen, dass es wirklich diesen Ort gibt. Und das ist und bleibt bei mir immer noch zumindest mal auch mit Panama. Ah, ja, ja der ist Janosch. Immer, der, ist Janosch. Mal, ist der, der Janosch, genau. Da, da haben wir ihn. Aber es ist ja echt traurig, wenn man sich mal überlegt, dass man, äh, man bereist alle Länder. Ja, Reisen ist geil, Reisen bildet, Reisen fördert den Horizont. Aber Reisen zerstört auch so ein bisschen. Ne? Weil man hat ja immer so sein Bild im Kopf. Und ich finde... Ähm, Gerade im Jahr 2020 ne, mit den ganzen, äh, ganzen Negativ-Dingen, die so abgehen, ne, der mm. ganzen Publicity über Krieg, Bomben, äh, Atomkraftwerke, die explodieren etc., ähm, finde ich es ganz geil, irgendwie noch im Kopf zu haben, dass es auch noch so ein paar Orte gibt, die unberührt sind, die so sind, wie ich sie mir vorstelle. So ein bisschen Fantasie, finde ich, darf im Kopf noch existieren. Finde ich völlig in Ordnung. Da ja, absolut ja, davor. Für alles andere gibt es ja. Ketamin.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich meine, man geht natürlich immer mit einer mit einer Illusion hier rein oder mit einer Erwartung, die dann halt erfüllt wird oder nicht. Und speziell bei den Gästen ist es ja dann eher so... Ja, ich will es ich will's jetzt nicht verurteilen. Also vieles wird ja schon erfüllt. Und es, es kommt ja auch auf die Momente an, mit denen man nicht gerechnet hat. Aber die Momente, die man ja wirklich erwartet, die sieht man ja auch vorher schon bei Instagram oder die sieht man bei Facebook oder bei YouTube und dann ist man auf jeden Fall so einen gewissen Prozentsatz nicht mehr überrascht, ne? Das ist halt wie bei Witze erzählen. Wenn du den Witz schon kennst, dann lachst du beim zweiten, dritten Mal nicht mehr so stark drüber, weil so du einfach es. die Pointe schon kennst, ne? Und deshalb Absolut. kommt es so ein bisschen drauf an, was drumherum passiert. Vielleicht, äh, ja, vielleicht weiß ich nicht, wird da irgendein kleiner Einheimischer noch in den Kanal geworfen äh, zur Belustigung oder? <lacht> ein kleiner. Muss ähm, immer ein kleiner sein,
1: niemals ein großer. <lacht> ein <Kleiner. lacht> Ein <lacht> kleiner nackter Positas. Nein, ein großer so. Einheimischer, den kann man nicht wegwerfen. muss immer ein, kleiner ein kleiner sein.
0: Man muss ein kleiner sein. Da fällt
1: mensch Da fällt mir, direkt muss ich zu so einem anderen Floskel kommen, ich muss es kurz aufgreifen. Kennst du das so dieses, wenn man sich irgendwo so durch, durchquetschen muss durch irgendeine Schlange, ist ist irgendwo eng und dann darf ich, dürfte ich einmal durch, immer dieses einmal, <lacht> diese ultra krasse Verniedlichung von, da könnte ich mal einmal, einmal ganz kurz, aber nur wirklich Nano. Ich denke mir einfach, darf ich mal durch? Aber das ist krass, das ist ein riesen Unterschied, ne? Ja, ja, darf klar, ich mal ja. ganz kurz durch? Hört sich immer netter und niedlicher an als darf ich durch? Ich Obwohl mir, das eigentlich die richtige Frage wäre. Ja, ja, ja oder ich, ich muss mal durch. Ja, habe ich
0: mir ehrlicherweise noch nicht genau, Gedanken gemacht. Ich muss mal durch. Aber ja. diese ganzen Kassengates, die sind schon sehr spannend, wenn man mal beobachtet, was da Ey, so passiert. Da dafür, kannst du schon wirklich Menschen ja. kennenlernen, Menschen beobachten, von Drängeln bis, ich habe heute den ganzen Tag einen vollen Terminkalender mit 80, 85 Jahren. Am besten finde ich eigentlich, das habe ich mir mal, habe ich mir mal vorgenommen, das werde ich demnächst machen, wenn du ähm, wenn du einen total vollen Einkaufswagen hast, also ich selber und ich stehe an der Kasse und ich sehe hinter mir, dass jemand wirklich nur ein Kaugummi kaufen will, dann ähm, muss ich mich mal umdrehen und die Standardfrage stellen: äh, haben, Sie nur, haben Sie nur, das Kaugummi? Und dann, dann wird er natürlich logischerweise sagen: Ja. In der Erwartung, dass ich ihn vorlasse.
1: Äh, dann werde ja, ich klar. aber nur sagen:
0: Nichts. Ach so, okay, gut. Ich wollte mal fragen. Alles klar. Ciao.
1: <lacht> <lacht> ne, dann geben Sie mir doch mal eins. <lacht> ja, genau. Okay. Dann dauert es ja, jetzt so, hier so. Lang. Das sind so Metagespräche. Ne? An der
0: Kasse führst ja. du einfach ständig solche Gespräche und da, da lernt man schon die Leute kennen. Ich, ich glaube die Kassierer. Ich will mal wissen, was die so denken, was, was so in deren Kopf vorgeht, wenn die auch sehen, was die Leute auf das äh, Band legen. Und äh, du kannst dir natürlich da schon so ein bisschen den Charakter bilden, ne? wenn du siehst, äh, der eine legt da irgendwie äh, eine Tiefkühlpizza drauf und fünf Packungen Chips ja. und 20 Packungen Pommes. Eben, ja. dann weißt du, der ist gerade auf dem Weg äh, in die Uni oder so. Ja, besser als 20
1: Pizzen, besser als 20 Pizzen und ein Kondom. Ne? Das ist irgendwie ein bisschen komischer ja. Abend. Ne? Hat irgendwie ja, nicht so geklappt. Halt,
0: ja. Man muss die Pizza halt immer noch so ein bisschen äh, selbst ingredieren, deshalb die Kondome natürlich nur zum Überbacken.
1: Aber ich glaube auch insgeheim, dass die Kassiererin, äh, also, finde ich auch total spannend, den Ort, dass die Kassierer, unter ihrem, das ist ja so ein, so ein magischer geheimer Ort auch, ne wo man als Kind immer hin wollte, so zwischen nee, nicht zwischen die Beine der alten Erna, die da kassiert, sondern unter das Band, man wollte mal wissen wie viele Pedalen die da eigentlich hat, ich bin mir <lacht> sicher, dass da unten so ein kleines äh, Kassierbandklavier ist, ne auf dem die spielen genau eine Orgel? eine Orgel, also so eine Kundenorgel wo die immer die verschiedenen Buttons treten also äh, weiß nicht, irgendwie so ein so, ich denke, dass da auch eine so eine Wutkupplung dabei ist also wo so, ein, so diese Knetbälle, man kennt ja diese Knetbälle, ne, die immer, immer, wenn man sie selber kauft auf irgendwelchen Flohmärkten oder so so dann platzen die sofort, ne diese komischen Dinger, die sich so verformen, wo dann irgendwie so ein Mehl drin ist, was dem Glyphosat wahrscheinlich ähnlich ist, wo man sofort irgendwie die, das Gesicht zerfressen hat, wenn man die Dinger hat. Aber dass die da unten irgendwelche Pedale, Pedale drücken und damit so ihre ihre Energie ableiten, so ein Blitzableiter, weißt du, weil ich ja, glaube, ja. weil die sitzen ja auch, man muss ja auch sagen, das ist ja der Inbegriff ähm, der, der Stressabsorption, das ist eine Stressfalle, ne? die sitzen eine da, die werden angekeift. eine Wutorgel, ne? ja, eine Wutorgel, ja. Ganz klassisch. die kriegst, kriegst du bei Thomas gekauft, kriegst du im Music Store, du, äh, Entschuldigung, haben sie noch eine Wutorgel, nee, die sind alle ausverkauft, sorry, sorry, die sind aus, wo wir beim Thema sind, äh, nennen sie ein Geschäft, das drei verschiedene, nein, okay, vergete ich das, komm das kommt noch,
0: das kommt noch, da das, reden wir mal in Kapstadt noch. drüber, ja, äh, aber da fällt mir ein Thema Kassierer. Ich hatte, ich komme ja aus dem beharrlichen, sagt man beharrlich, nee, wie, wie verniedlicht man ein Dorf? Behaart, äh,
1: je nachdem, wie viel Haare man den so viel hat. Aus dem Behaarten, die sind alle behaart, alle äh, Brazilian Style im, im Gesicht. Brad Hitman Hart, um wieder einen Wrestler einzuschmeißen. Geil, wow. Hardegg. Wow. Brad Hitman Hardegg. Ist der nicht an einem
0: Herzinfarkt gestorben? Brad Hitman
1: Hardegg? Weiß ich, nicht. ich glaub, Brad, Das war der mit dem nee. anzug war mein Lieblings sein Bruder, ja, glaub, sein, mal mein Lieblingsresident. Ich glaube, sein
0: Bruder, der ist von irgendeiner Höhe gefallen, aber ich glaube tatsächlich, dass von irgendeiner hitmen. Höhe ja. <lacht> 1,30 Meter. <lacht> so heißt <das. lacht> Ey, da kannst du auch sterben. Du, ja, gab's auch, wie früher bei House of God der, in dem Buch, da gab es auch die verschiedenen Höhen. Die neurologische Höhe, die, ja, wo genau. die Patienten aus dem Bett fallen, ja. die, die äh, chirurgische Höhe, bla bla, bla. Genau. Nee, ich wollte sagen, pass auf, also die ich komme ja aus dem, aus dem beschaulich, genau beschaulichen Dorf, Korschenbro. Um, und da ist ein Edeka, da ist ein Edeka und vor vielen, vielen Jahren, um, und das ist, jetzt, das ist jetzt nicht gelogen, war dort eine Kassiererin, ich weiß nicht, wie sie heißt oder hieß, ob sie noch lebt, wie auch immer. Um, ich, behaupte, ich behaupte, dass, dass sie, als, als dieser Edeka noch nicht da war, dass sie auf diesen Marktplatz gesetzt wurde und alles einfach um sie herumgebaut wurde, inklusive Kassierer, äh, Kassiererband <lacht> und äh, die Kasse selber, weil sie einfach so dick war. Die, die hat da gar nicht in diese Schleuse reingepasst. Das geht nicht anders. Die saß die da, Schleuse. es wurde alles um, sie, alles um sie herum gebaut, die ganze Wutorgel, alles und äh, Gib-E-Mail. Und seitdem steht das Wie Edeka Wutorgel. da. Ich habe sie jetzt aber auch wohl seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Egal. Moritz, Feedback, letzte mhm. Woche. Was sagst du? Wie, was, äh, was ist passiert? Ich kann dir schon mal eine, ein Zitat nennen von der Zuhörerin Ela, die mir sagte, Kamil, geiler Podcast war auf jeden Fall schon mal
1: kein koi oh, Ko <lacht> Ja, also ich habe nur ja. ähm, äh, Postkarten geschickt bekommen mit irgendwelchen Liebesbekundungen. Ähm, ja, und die haben alle gefragt, ob sie dich kennenlernen können über mich. <lacht> ja. Wingman. Also, ne? wie immer, wie immer. Nein, also der Podcast... Ja. Der Podcast kam wirklich gut an. Die erste Folge war geil, mir hat das mega Spaß gemacht. Und ähm, klar, die Tonqualität war nicht nicht ganz so bombastisch. Also ich glaube, da kann man noch mal so ein bisschen dran orgeln, um bei den Instrumenten auch wieder zu bleiben. Und ähm, ja, also inhaltlich ne, der koitus koi Genial. Also ich höre in meiner Umgebung eigentlich nur noch die Leute über den Koitus-Koi sprechen. Ich glaube, mehrere haben sich sogar schon einen Teich angelegt zu Hause und versuchen die Dinger zu züchten. Wird schwer, aber...
0: Es gibt auch schon eine Koitus-Koi-Selbsthilfegruppe. Straßen werden demnächst danach benannt, finde ich auch sehr wichtig. Ganze <lacht> Dörfer, ganze Wutorgeln. Genau, ganze Wutorgeln. <lacht> <Ganze> Koitus-Koi, <lacht> Wutorgel, Edeka-Märkte, das steht ja auch immer der Name dabei, Rewe auch. ne? Rewe sind ja auch genau. alles Franchise-Unternehmen. Ja, ich habe äh, auch wirklich, also man muss ja sagen, wir haben über 1000 Hörer bekommen. Das ist echt unglaublich.
1: Ja, ich hätte halt 900 Fake-Accounts und das hat halt gut, gut, gut geklappt. Muss man stimmt, sagen. genau. Das
0: vor allem die 900, die du da irgendwie noch vorher gekauft hast. Bei,
1: Ganz äh, sch, Bei alten mitglied noch.
0: Bei e-Donkey und die ganzen, e äh, e ganzen Beta-Versionen von... Napster. <lacht> genau, bei Napster. <lacht> ähm, nee, war gar nicht so schlecht. Ich bin auch, ich bin auch echt überrascht. Und man muss sagen, äh, echt bei, bei aller äh, Lobhuldigung und so, es ist scheißegal, denn es macht Spaß. Ich habe mich echt seit zwei Tagen wieder auf das Date gefreut. Zum einen, weil ich mit dir reden kann. Und äh, zum anderen, weil es äh, ja wirklich Bock macht, irgendwie kisses. die Woche mal
1: durchzugehen. Kisses, and Kisses, HDDL. Kisses,
0: Kisses, Smiley, -D -D Smiley, Zeng, Zeng. <lacht> ähm, deshalb -oh, also, umso geiler. <lacht> und ich denke, so muss man das auch aufbauen. Ey, Wir wissen alle, der Sound war nicht geil, aber ähm, hast du mal von der Theorie des Maximizers und des Satisfizers gehört?
1: Ich denke mal, das sind beide Sexspielzeuge, oder? Stimmt,
0: sie gehen beide in den Arsch rein und dann Potentator. wird das maximiert, um dich zu satisfieren. Nee, ich, ich brech das mal kurz runter, was das ist. Es gibt den Maximizer, also, gemessen an einem Projekt. Ich, alle Projektmanager, die das jetzt hier hören, sollen mich Project belehren Manager. oder sollen uns einfach bei Instagram schreiben unter Awesome and Average zusammengeschrieben Podcast. Jedenfalls, es gibt Maximizer. Und es gibt Satisfizer. Die einen, wie das Wort schon sagt, die wollen halt alles maximieren und wollen alles zerdenken und zerdenken auch tatsächlich alles, bis die überhaupt eine Entscheidung treffen. Das sind so diese typischen, wir beide nennen das yes butter Yes, wir haben ja auch unsere Yes-Butter und Why-Notter, ne? also die Ja-Aber-Menschen und dann gibt es ja die, die einfach mal machen, das sind die Why-Notter, so wie wir beide, ich komme da aber gleich drauf und äh, pass auf, Maximizer, die zerdenken alles und dann gibt es die Satisfizer, die, ähm, wie das Wort schon sagt, zufrieden sind auf einem gewissen Level, die einfach sagen, hey, ich treffe jetzt relativ zügig eine Entscheidung, und dann lerne ich draus. Fertig. Ne? Und dann, äh, wenn du draus gelernt hast, kannst du im Anschluss erneut eine äh, Entscheidung treffen und wieder draus lernen und dich dann dadurch, ja, jetzt nicht zum Maximizer machen, aber dadurch ein Level erreichen, was relativ zügig besser wird. Und jetzt komme ich zum Punkt, ähm, das machen wir auch. Wir haben den ersten Podcast einfach völlig blind aufgenommen mit wirklich völlig äh, Panama-Kolonn-mäßigen ähm, äh, Mitteln. Und trotzdem hat es äh, Bock gemacht und trotzdem haben wir gesagt, okay, wir, wir machen einen zweiten, weil es uns Bock macht. Und jetzt hast du dich schon abgelevelt, hast dir ein schönes Mikro geholt. Ich hoffe, das hört man auch. Ähm, im, Im Anschluss, dass es ein so bisschen besser schön, ist. Das Ding. Äh, und sobald ich äh, wieder im Lande bin, denn hier gibt's nicht so viel einzukaufen, ähm, werde ich mich auch so ein bisschen ableveln und darum geht's. Ne? Also wir sind beides einfach satisfier und haben Bock. Und jetzt äh, habe ich euch alle aufgeklärt. Ciao, das
1: war's. <lacht> Geil. Nee, aber also dieses Begriffspärchen, ich musste das gerade erstmal zuordnen. Ich, ich hatte jetzt irgendwie zwei Geräte auf dem Tisch gesehen, die da stehen. Also den Satisfier, der den Ton äh, zufriedener macht hinten raus und den Maximizer, der den lauter macht. Ganz, ganz einfach, ganz simpel, ganz simple Akademiker-Logik. Ne? Richtig, ganz gängige nee, Begriffe aus aber der Tontechnik. Diese, aber, aber, aber es ist trotzdem <lacht> ist, äh, ganz gängig. <lacht> Geil. Ja, aber diese, diese beiden Begriffe, also sehr schön, ähm, weil man erlebt ja tatsächlich dieses, ja, man nennt es ja immer wieder gerne äh, Charakterstereotyp, äh, um äh, Anschluss zu finden an die Inflammationssuszeptibilität. <lacht> ähm, ja, diese Charakterstereotype, die sich da äh, oft zeigen, die hat man ja häufig auch um sich, ne? Und man merkt schon auch, wenn man, wenn man das eine Extrem ist und mit dem anderen Extrem zusammenkommt, man ist sehr schnell wieder voneinander getrennt, finde ich, weil man findet einfach keine Entscheidung. Es geht ja auch immer so um Decision-Making am Ende des Tages. Ne? Kommt man zu einer Entscheidung, die gefällt wird? Das ja. ganze Leben besteht ja aus, Entsche aus Entscheidungen. Also, hey, du hast um, End gesagt. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Entscheidungen man in kürzester Zeit fällen muss, dann ähm, muss man, glaube ich, klar sagen, wenn man weiterkommen möchte, und wenn man die die Treppe hinaufgehen möchte, dann muss man sich immer wieder für die neue Stufe entscheiden. Ne? Und egal wie hoch die Stufe ist, egal wie tief, wie niedrig die Abstände sind, man muss einfach vorangehen. Dazu müssen ständig Entscheidungen gefällt werden. Und ich kenne diese diese Entscheidungsverzögerer, ne? so Decision Delayer. Mhm. Ne? Das ist ein ganz gefährlicher ganz gefährlicher Typ Mensch, ähm, die wo ich auch sagen würde, die sind in manchen Berufen einfach völlig falsch. Ne? Also um Stichwort Medizin mal zu nennen, mhm. ähm, wir beide kommen ja so aus der aus der Intensiv und Akutmedizin, wo wirklich wirklich viele ganz konkrete Entscheidungen gefällt werden müssen, in kürzester ja. Zeit, auch unter, unter Abwägung von vieler Informationen. Also man hat eine krasse Informationsflut, Absolut, Symptome, ja. Patientendaten, hat Inputs von Geräten. Und ich, ich muss sagen, ich liebe das, Entscheidungen zu fällen. Also das, das ist was, ja. also was ich an meinem Beruf absolut wertschätze, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man so ein, in so einer, zum Beispiel, sagen wir mal Kreativbranche, ne, wo ja. irgendwelche ähm, Dinge immer wieder über den Haufen geschmissen werden, irgendwelche Projekte gestartet werden. Ah oh, sieht das Plakat jetzt gut aus? aber lass noch mal überlegen. Ah da könnte da hinten oben noch ein Vogel im Hintergrund rumfliegen oder ah, wir müssen da die Farbe noch mal ändern oder die mhm. Toilettenbrüste da hinten im Hintergrund sieht scheiße aus. Ganz furchtbar. Ich, ich muss sagen, deshalb passt das auch 100%, Prozent so. Satisfier ja, dass wir einfach sagen, wir fällen regelmäßig unsere Entscheidungen kurzfristig, natürlich ja. auch mit einer langfristigen Sicht, aber ich glaube, dieses Entscheidungsfällen kurzfristiger Art, das macht so un unheimlich zufrieden, weil eine Entscheidung zu fällen ist einfach immer so ein kleines abgeschlossenes Projekt. Man ist ja eigentlich nichts anderes als Projektmanager. Ne? Man hat ein Projekt nach dem anderen, was man ja, abarbeitet. Und ich find, dass, ja, ja genau. genau, du hast deine eigenen, gottverdammten Projekte und du akkumulierst eine extrem hohe... Ja, Projektzufriedenheit ne? und äh, von daher, ich bin einfach glücklich. Das ist, das ist meine euch.
0: Es ist ja so, äh, ich habe das im Kreativbereich auch, ähm, aber da kommen wir sicherlich auch noch irgendwann anders drauf. Ich mache, seit ich klein bin, Musik und äh, bis heute und ich habe das ja. Also jedes Mal, wenn ich, wenn ich meine Projekte, meine Songs oder ähm, Videos ähm, liegen lasse, dann ist es logisch, dass ich in einer Woche, äh, wenn ich es dann wieder öffne, ein ganz anderes Gehör habe, einen ganz anderen Blick und äh, dann auch denke, ach, was immer, da muss ich da und das noch addieren oder editieren und, und, und. Und ich werde auch, äh, wenn ich meine alten Songs höre, die irgendwie zehn Jahre alt sind oder so, ich denke jedes Mal, ach, da könnte noch eine zweite Stimme rein, da könnte noch eine Terz rein, bla bla bla. Also das ist ja normal, sonst werden wir ja irgendwie ähm, ständig zufrieden ne? und dann würden wir uns auch nicht weiterentwickeln. Der Unterschied ist aber bei uns... Ähm äh, im, im Krankenhaus oder generell, äh, das Ganze lässt sich nur unterbinden durch so eine Art ähm, Deadline, die man hat, weil, weil du musst dich dann bis dahin entscheiden. Und im Krankenhaus ist es genauso. Äh, nehmen wir mal an, da kommt ein Patient, äh, der ist wirklich ähm, im Sack. Ne? Reanimiert, intubiert. Äh, wir haben also die Intubation gestern, schon äh, auf, äh, gestern, letzte Woche schon, schon aufgeklärt. Intubation, also ist beatmet, äh, hat, hat eine gewisse Prognose, aber ihm kann noch geholfen werden. Äh, da kommt es ja ganz klar darauf an, auch eine Entscheidung zu treffen innerhalb einer bestimmten Zeit. Denn einige Diagnosen, die haben ja auch ganz fix vorgegebene Deadlines, die man einhalten muss. Beispiel Herzinfarkt, wenn die Gefäße zu sind, da gibt es ganz klare Deadlines, die sagen, hey, du musst in der und der Zeit auf den ähm, herzkatheter kommen, damit das, das Gefäß wieder geöffnet werden kann und so weiter und so fort. Ne? Ähm, Deshalb, also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass es einfach diese Deadlines gibt und dass man auch einfach abschließen kann, weil sonst platzt dein Kopf und dann, dann war es das. Ne?
1: Aber ich glaube, da bewegen wir uns, glaube ich, auch genau in dem Umfeld, wo das nötig ist. Ne? Also ich meine, du bist ja auf dem Schiff unterwegs, ne? also das heißt auch, äh, sag ich mal, du, du gibst dich ja einem Element hin, was unter Umständen Kontrolle über dich übernimmt und deshalb muss man die Kontrolle durch Entscheidungsfindung auch immer wieder zurückerlangen. Das gleiche ist ja in der Fliegerei so oder natürlich jetzt wieder die Medizin, um den Kreis da zu schließen und ähm, ich ich bin wirklich dankbar dafür, muss ich sagen, dass ich da, oder dass wir in so, so Sparten arbeiten, die so eine Entscheidungskonsequenz notwendig machen. Ne? Also ja, das ist, also per, persönlich ja. muss ich einfach sagen, wenn man Entscheidungen fällen kann und auch guten Gewissens unter Abwägung aller Informationen und dabei kein schlechtes kein schlechtes Gewissen hat und auch noch ein gutes Outcome erzeugt, also egal, ob man ein eigenes Learning hat oder ob man jetzt einem Patient hilft oder eine Reise sicherer macht oder seinen Passagieren hilft oder mm. whatever, das ist was was extrem zufrieden ist. Das unterschätzen viele richtig, ne? Weil weil diese, diese, Leut, diese Leute, die seit Jahren zum Beispiel mm. so Entscheidungen mit sich rumtragen, soll ich meinen Job hinschmeißen? Natürlich ist das eine elementare, eine elementare Entscheidung, die man da für sich fällt, aber ich bin ganz ehrlich, also man sollte definitiv mehr Why Not in sich hinein konsumieren. Ne? Und warum nicht einfach machen, Entscheidungen fällen und mal einen anderen Weg einschlagen? Ja, eben. Ne? Weil der Mensch warum ist so ein, nicht? ein adaptives Wesen ja. und kann sich an so viele Situationen neu gewöhnen und wird dadurch auch wieder neu stimuliert, dass das einfach ext extrem auch zum persönlichen Glück beitragen kann. Also Word,
0: Word. Aber der, der Mensch hat halt auch gleichzeitig Angst ne? und auch Angst vor Kritik, obwohl der das eigentlich das ist, was uns weiterbringt und auch das ist, was äh, Spaß macht. Also das musste ich auch erstmal lernen. Ne? Du kannst natürlich nicht mit jeder Entscheidung ähm, direkt äh, ins Bullseye-Loch ähm, äh, treffen und die richtige Entscheidung treffen. Aber wichtig ist halt, dass man im Anschluss, äh, sei es jetzt im Krankenhaus oder in irgendwelchen <lacht> anderen Projekten, äh, sich einfach austauscht und dann weiß, okay, wenn genau dieselbe oder ähnliche Situation nochmal auftaucht, Fertig, dann machen wir es halt so und so an der und der Schraube etwas anders und dann war es das. Und ich finde, jetzt jetzt habe ich aber genug zu dem Thema gesagt, ich finde, wenn du in einem Umfeld aufwächst, so wie in Deutschland, dann sollte man generell nicht... Vor so vielen Sachen Angst ja. haben, weil du einfach generell immer aufgefangen wirst, egal was passiert, auch wenn du deinen Job äh, kündigst oder so, Mann, wir sind in einem super guten System, ey, dann gehst du halt zum Amt, das Luxus hat sich pur. alles so aufgebaut, ne? Das, das, ist, das, das kratzt halt an dem Ego, ja, verstehe ich, äh, du kriegst viel Kritik oder du merkst, scheiße war eine Scheißentscheidung. Entscheidung, aber Leute, euch werden doch nicht die Hände abgehakt, ey, was soll's, ne, dann probier's doch aus und wenn, wenn es klappt, dann, äh, dann, dann umso besser, dann hast du einen geileren Job, dann hast du eine geilere Zukunft, Work-Life-Balance und, 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 ist ja bei uns genauso, ne, wir haben auch irgendwann mal gesagt, ey, äh, jetzt ist hier mal gut, wir sind nicht mehr äh, 180% Prozent äh, und gefühlt 300% Prozent in der Klinik, sondern wir, wir drosseln, du bist jetzt bei 50%, Prozent. ne? 80, 80, 80, ja. 80 ich, 20, ich bin bei Pareto, 50. <lacht> Pareto, oh geil! Äh, kommen wir auch nochmal drauf, auf das Pareto-Prinzip. Pareto Jedenfalls, also du bist bei 80%, ich bin bei 50% in der Klinik. Wir haben alle noch andere Jobs, die uns halt alles so erfüllen und so viel Spaß machen, die uns alles Stress bereiten, aber positiven Stress. Und ich komme nach Hause und ich bin einfach... Ja, ich bin entspannt, ich kann zu meiner Edeka-Verkäuferin gehen, wenn sie noch lebt, äh, kann äh, auf ihre Wutorgel die gucken lebt. und sagen, ey, ich schwöre dir, die lebt. Wir, ich verspreche dir, Kamil,
1: ich verspreche dir, wir gehen diese Verkäuferin suchen und du hast mich so von ihr begeistert, dass wir einfach sagen, wir beide kümmern uns ja. um ihre Fitness. Wenn die wirklich noch ja. ihre Naki Positas hat und vielleicht sogar mexikanische Abstammung ist, dann werden wir der ein Fitnesskonzept darlegen und ich meine, sie hat ja schon auch ein Trainingsgerät, ne? das Kassenförderband.
0: Eben, äh, und, und die Wutorgel. Wir können ja eigentlich äh, anfangen, indem wir einfach ein paar Gewichte an die, an die
1: Waden kleben. Drei Sätze A5 mal Wutorgel. <lacht> nee, aber die, ich, ich, würde, ich würde tatsächlich äh, sagen, lass uns diese Person auffinden und sie wird vielleicht irgendwann nochmal Ehrengast in unserem äh, Podcast. <lacht>
0: da muss ich ja ab jetzt aufpassen, was ich sage.
1: Genau, ja. eigentlich müssten wir uns wünschen, dass sie dass diesen Podcast nicht hört. <lacht> Nein, nee, was haben wir nur angerichtet? Das haben wir
0: nur ähm, Um nochmal das Feedback abzuschließen, das Einzige, was was noch so als Feedback rüberkam, war äh, das Rührei-Gate. Ne, da da ging es auch schon wieder so ein bisschen äh, darum äh, ne, mit dem mit dem Gast und dem äh, Philippiner. Ähm, da wurde mir dann doch so schon sehr ans Herz gelegt, ähm, mir Gedanken zu machen, warum denn der Philippiner nichts gesagt hat, ne? Also warum mhm. der jetzt den Gast den Gast nicht in diesem Moment äh, belehren durfte oder wollte oder oder. Und dazu, also zu diesem Rührei-Gate, kann ich eigentlich nur sagen, äh, also man muss wichtige Faktoren einfach mal einfließen lassen. Du hast da diesen 2 diesen Meter Hühnen vor dem Rührei stehen, der den ich einfach nur den, den Jünter. Den Omelette-Jünter, der dich einfach nur anplärt und anballert. Du hast tausend andere Sachen als kleiner Philippiner im Kopf. Nur, nur nicht die eine Sache, jetzt auch noch die Scheißsprache von dem Jünter zu lernen. Mhm. Was willst du da großartig noch sagen? Also im Grunde ein cleverer Schachzug, einfach nur das Rührei da hinzuklatschen. Und ich glaube, dass das was Besseres kann er eigentlich nicht machen. Eventuell uns nochmal darauf hinweisen oder seinen ähm, Headwaiter genannt oder sein Maitre, äh, dass, er, dass er den Gast nochmal irgendwie zur Seite nimmt. Aber ansonsten, glaube ich, kann ich den Philippinern keinen Vorwurf machen. Ansonsten wäre es aber eigentlich lustig. Stell dir mal vor, da, da wäre wirklich ein Philippiner, der aber der deutschen Sprache oder der englischen Sprache äh, oder der Sprache des Gastes mega mächtig ist. Und stell dir mal vor, äh, der sieht dann diesen Gast und äh, guckt und ihn an mit Deutsch seinen kleinen Rehaugen. Und, und kommt dann an und sagt: äh, Sir, ähm, mit Verlaub, ja. Äh, ja, doch mit äh, dieses Verlaub. Erzeugnis aus. Äh, äh, pasteurisiertem äh, Vollei würde ich jetzt hier primär nicht als Rührei bezeichnen. Höchstens primär, ein, primär ähm, vor allem. Prüger vor allem.
1: Sie sich weg mit Ihren Birkenstock-Sandalen. <lacht> Sie allem. Prüger vor
0: Das wäre genial. Das wäre das wär einfach nur genial. Sich schämen. Nee, aber was soll er machen? Alles, alles gut gemacht. Er soll sich an uns wenden oder an den Captain oder was. Und dann wird er da klein gehauen, der kleine Rührei-Günther. Und dann, dann soll es ja, das ja, gewesen sein. Ja, ja, das war auf jeden Fall ähm, das, das Einzige, was, was so an Feedback <lacht> noch rüberkam, was man, was man hätte besser machen können. Rührei-Gate, genau. Vielleicht werde ich dir schon heute von einem weiteren Gate berichten. Gate. Aber äh, you never know. Wir haben ja noch... 11 Uhr,
1: da kann ja noch sehr viel passieren. Ja, wunderbar. Du warst halt warst schon ja. im, äh, im Hospital, habe ich gehört. ne? Campbell, du hast schon Sprechstunde gehabt. Also bei mir waren die letzten Tage ja auch turbulent medizinisch gesehen. Ähm krasse Sachen erlebt, muss ich sagen. So viel, wirklich so viel auf einem Haufen, auch äh, Dramaturgie und Tragik, dass ich äh, pff, im Moment mich gar nicht mehr konkret erinnern kann, was so das Schlimmste war. Ne? Hätte ich mir eigentlich mal gerne gewünscht, das nochmal so mit dir zu bequatschen, aber mhm. es war so viel los inhaltlich. Also ich, ich weiß auch nicht, was los ist, aber äh, echt viele Patienten gehabt, die irgendwie... Die Ver verstorben sind oder wo die Krankheit irgendwie eine krasse Wendung genommen hat. Also schicksalhaft. Aber von einem schönen Moment möchte ich dir erzählen. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ähm, ich war am, am Wochenende mit meiner Frau... Äh, ja, klar. Ich war Wochenende, mal. Am Wochenende mit meiner Frau im Kino. Was sagst du dazu? <lacht> hey, Applaus! ganz schön. Äh, Nein, also wir waren... Äh,
0: äh, äh, ja. Spielst du auf meiner Misophonie an oder spielst du auf, auf, ein,
1: auf nee, einen ich, guten genau, Film ich an? Genau, ich spiele auf einen guten Film an. Ich, okay. ähm, wir waren im, am Samstag im, in einem Film, äh, die, Hochze die Hochzeit, ne? Also ein, so ein klassischer Till oh. Schweiger, Ein klassischer Till Til ne? Til ähm, der äh, ja immer seine Familiendynastie mit in seine Filme einbezieht. Aber ich muss sagen, also ja. ich persönlich, ich bin ja ein, also wahrscheinlich der Einzige, der Einzige, der jetzt hier, ich meine gut, wir sind nur zwei Leute, aber der Einzige, der immer sagt, dass er Till Schweiger total geil findet, dass er die Filme total mega findet, dass er danach auch immer emotionsvolle Regungen hat. Till Schweiger, Til Schweiger-Film bei mir ganz geil, finde ich, begleitet mich schon seit Ewigkeiten, also seit seiner ersten Stunde. Und für mich ist der Typ trotz seiner ganzen Fauxpas die er so sich geleistet hat, ist das trotzdem ein sensationeller Filmproduzent, muss ich sagen. Und auch, was er so drumherum aufgebaut hat um sein Filmbusiness. Und auch da, wir saßen im Kino und das war so mein Highlight der Woche, muss ich sagen. also Bei uns, bei meiner Frau und mir ist es immer so, dass wir kommen aus diesen Filmen raus. Und das ist wirklich ein Moment, wo ich sage, die Filme sind so geil und äh, tiefgehend. Also Tiefgehend im Sinne von, dass die so ganz normale Alltagsprobleme ja behandeln, so diese zwischenmenschlichen Probleme, die so auftreten zwischen Liebe, Freundschaft, mhm. ne, Verzweiflung, äh, Midlife Crisis, dass ich sag, äh, die da, da findet Urfall. man durchfall, ja, klassische Diarrhöen, genau, nee, dass man, dass ich sagen muss, wenn ich aus so <lacht> Filmen rauskomme, immer bin ich immer gut gelaunt, geht's mir immer gut, echt krass. Also ich weiß nicht, wie sieht's aber dir aus mit Til Schweiger? Äh, um, oh.
0: Nee, also ich habe da nee. Im Idealfall habe ich da keine Meinung zu, ich, ja, Til Schweiger geht an mir so ein bisschen vorbei, ähm, aber man muss ja, wenn man ihn so ein bisschen verfolgt, sagen, klar, der hat geschafft, auch er wird auf sein Konto gucken und sagen, hier, was wollt ihr eigentlich, ähm, und er ist ja wahrscheinlich auch eine Type, wenn er stirbt, dann, äh, also Gott bewahre, Allah, Allah bewahre, äh, wenn er sterben sollte, dann wäre das so ein klassischer, Promi, bei dem man sagen würde, boah, das war noch eine Type, das war noch einer mit Ecken und Kanten und bla bla Finde ich auch okay. Ne? Das, das macht ihn so ein bisschen aus. Die Filme ja, habe ich, ja, ich glaube, hier kein Ohrhasen und so ist auch von ihm, ne?
1: Nee. <lacht> Doch, natürlich. <lacht> ja,
0: ja, also die ganzen, die ganzen Dinger, die habe ich, äh, hab ich schon gesehen, aber nicht gerne und auch schon gar nicht im Kino, weil ich das nicht ertrage mit, mit, mit meinen Ohren. Ich höre da immer die Leute essen und Nachos essen und äh, ich ertrage das nicht. Ich
1: habe. Äh, ja, du hast ja, ja schwere Leute, Misophonie. Leute ne? kennen
0: das eventuell, genau. Leute kennen das eventuell. Äh, diese ganzen Nebengeräusche, ich kann die manchmal nicht filtern, da raste ich einfach aus. Das ist beim Essen so, wenn Leute schlürfen, wenn Leute Ziegelsteine essen, wenn Leute. Äh, ja, ja genau. Atmen. <lacht> Alles okay. Danke, Moritz. Ciao.
1: Thema Karotten nee. essen, ne? Soll ich, mal, soll ich mal ein Kilo Möhren ranholen eben? Nee, ich hab,
0: da, ich hab eben Misophoniefilter. Misophonie-Filter. Kein Thema. Nee, nee, höre ich gar nicht. Nee, nee. Ach, nee, kannst du kannst
1: machen, was du willst, höre ich nicht. Habe ich einen
0: dicken Filter drüber. Ähm, von, von Melitta. Nee. Der Melitta-Misophonie-Filter.
1: <lacht>
0: <lacht> schöner, schöner Folgenname vielleicht. Ich notiere mir das mal kurz. Ja, <lacht>
1: Milita, Misophonie die Melita.
0: Die Warte, ich schreibe das mal eben kurz auf. Melita
1: mm, macht Misophonie zum Genuss.
0: Melita mm, Misophonie, ja, das kann stimmt. man machen. Das ist eine, wie nennt man das? Alliteration, ne? Genau. Ja, genau. MM, ne? Ali. Kommt aus der M -M. Türkei dann, ne? Die Alliteration. Ja, egal ja nicht zu verwechseln mit der Mohammed-Teller-Rezession <lacht> ja sei es drum also diese Misophonie die nervt mich schon sehr und ähm, ja egal also long story short ich gehe nicht ins Kino und die Filme von Til Schweiger die kenne ich nicht alle aber ich akzeptiere das alles ich meine der hätte irgendwie einen Flop gehabt in Amerika aber ansonsten ist er solide unterwegs ist so wie wie Bully ne Bully ist auch ständig auf dem deutschen Markt unterwegs ähm, ich muss wohl sagen, wenn du von Alltagsmomenten und von Alltagsjokes sprichst, da sagt mir eher sowas wie Pastevka zu oder großartig Jerks auf. Ähm, wo läuft denn das? Jerks läuft auf Sky oder wo? Nee, auf. Ne, äh, auf, ja, auf, nee, 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 das läuft auf. Ähm, hier, wie heißt das? Ähm, Join, auf Join. Auf Join. Kann man so kostenlos sehen. Jerks. Was ist das denn? Join, das ist so ein kostenloser Streaming-Blablub. Noch kostenlos. Äh, der Verein so ein bisschen. Genau, die ganzen, noch kostenlos. Ja, Pro so Serien. eben hat eine
1: Paypal-Abbuchung von ihrem Konto stattgefunden. Oh. Mm -hmm.
0: 1000 Euro. <lacht> <Ja>. <lacht> Boah,
1: Aber Jerks, äh, Hammer.
0: Nicht. Also kann ich nur empfehlen. Jerks ist so lustig mit Christian Ulm und mit dem Farid, Nicht Farid Bang, wie heißt denn der? Ja, Far
1: ja der Fatih. Fa Fatih Yari. Äh, ja,
0: Scheiße, wie heißt der? Äh,
1: Yildirim. Fati, fa, fa, Yildirim, Fatih, äh, Fatih sein Mutter, ihr Vater, Oma mo,
0: Mohammed, nee, wie heißt der, Christian Ulm und äh,
1: Fatih Yarim heißt der Nee, Yari Fadim, nee äh, Egal Fatih Akin ist ja noch ein anderer Fati Typ Fatih Akin, Fatih, ne? Fahri, Vater Fahrradfahren, Fari Yadim Fad... Ja, Fari Yadim ja. natürlich, ist doch klar
0: Hast du gefunden? Fahri
1: Yadim bester Mann. Ja, super. sicher, 7. August 1980 geboren. Ah, ne? na
0: klar, na klar. Klasse. 7. August.
1: Nee, aber sowieso groß, also das ist wirklich ein großartiger, großartiger Schauspieler, also äh, muss man schon sagen, also das ist schon Töfte-Typ, so ein richtiger Hamburger-Junge. Das, das Pendant zu Jan Fedder, wenn man so möchte. Ne?
0: Töfte, ja, da kann also, er ja, wenn er so Töfte ist, demnächst bei äh, Til Schweiger äh, mitspielen. mitspielen.
1: Till Schweiger, mit Töfte. Ich glaube, das hat er
0: sogar Moment. Die erzählen ja. das mehrfach bei Jerks. Ich glaube, die schon. haben beim Tatort ja, glaub, mitgespielt, ja, glaub, als Til Schweiger auch dabei war. Ja, genau, ja, ja, ja. Genau,
1: das war der Kommissarspartner, glaube ich von äh, wie heißt er nochmal Schiller. Schiller of Duty. Da schließt sich der ja, Kreis. Guck mal, da ne? schließt sich doch der Kreis. Da schließt sich der Pari. Als hätten wir da das vorher
0: durchdacht. ja. Nee, da schließt sich der Kreis, sehr gut. Ähm, wir bist denn jetzt drauf gekommen? Du warst im Kino. Ja, wie gesagt, ich gehe nicht ins Kino, aber dafür, mal, mal ganz ehrlich, ich, ich halte auch nichts von diesem ganzen Kino-Flair. Ich will auch zu Hause sitzen, mir irgendwie den Sack kraulen und äh, eine Pizza bestellen und so richtig... Warst ich im
1: Kino auch. Stimmt. Okay, keine weiteren Argumente. Keine weiteren Argumente. Also, also bei Kino, da muss ich immer sagen, ich, also für mich ist das immer so ein kleiner eine Flucht aus dem Alltag, eine Erweichung des sonst so stressigen Alltags, dieser dieser Moment mit dieser, mit dieser Popcorn-Tüte vor sich, wo man die ganze Zeit reingreift und dann kommt dieser eine Moment, wo man in die Realität zurückgeholt wird, wenn nämlich das eine Maiskorn nicht gepoppt ist. Dieses eine einzige unten, das ganz, ganz unten drin ist, ne? weil man so, man, man man hat das haptisch gar nicht mehr irgendwie im Gefühl, man beißt mit aller Kraft, wirklich mit aller Kraft, die man hat auf dieses eine Maiskorn und denkt sich einfach nur noch, warum hat hier eine, eine Patronenkugel in diese Scheiße? <lacht>
0: ja gut, das kenne ich, das kenne ich tatsächlich. Aber ja. das ist mir so scheißegal. Das, das muss nicht im Kino stattfinden, die ganze Nummer. Du hast die ganzen Spoiler, die hinter dir sitzen. Sagen, jetzt kommt der. Halt, halt doch, halt doch dein Maul, Alter.
1: Ne? dann hast du die
0: ganzen. Ja, Große, dann, dann ist es ungemütlich. Bei, bei Till Schweiger-Film
1: hast du hast aber auch so ein klassisches äh, Klientel, muss ich sagen. Das sind, das sind dann oft so Leute, die die ganze Zeit den Film äh, bei Instagram hosten. <lacht> also oder du den kannst den auch aufnehmen. theoretisch einfach irgendeinen Account genau den aufnehmen. Ja. So richtig schlecht wie früher. Da gab es auch, auch diese, diese Streaming-Plattform, wo man dann, weiß nicht, Blair Witch Project irgendwie schon vorgucken konnte. mega Da läuft Aber unten halt, einer durch, und so siehst du so, die hintereinander so eine Silhouette, ne? die von links nach rechts
0: läuft. So, ja. ah, okay, ja, ja. ja, genau.
1: Straight ja der from Film Hollywood. war eigentlich dadurch unheimlich. Aber das eigentlich Unheimliche an diesem Film war fand ich grundsätzlich, Blair Witch Project war... Äh, waren diese schlechten Aufnahmen aus den Kinos. Das war das Unheimliche, weil nämlich irgendwie im Kino Sachen passiert sind, die, die mit dem Film gar nichts zu tun hatten, aber dann irgendwie so ein Frightening Moment erzeugt haben. Ja, das nicht. taucht
0: dann auch auf, in, in so wirklichen Rezensionen von Movistar oder wie sie alle heißen, dann, dann wird, das da, wird das da richtig ganz professionell angegangen und rezensiert. Und dann, dann schreibt der Re Redakteur: Oh, der spannendste Moment war, als von links nach rechts eine, eine dunkle Verschatzung aufkam, genau.
1: genau. <lacht> ich, also ich habe Blairwitch Project. Äh, übrigens auch auf, meinem, äh, auf meiner Festplatte abgelegt in irgendeinem so Cartoon- oder Comedian-Ordner. Weil ich konnte diesen Film... Ich habe wirklich... Also ich habe die ganze Zeit auf meine Haut geguckt und endlich mal auf Gänsehaut gewartet. Aber es, sie kam einfach nicht. Und es war irgendwie nur ein Grad. Also es hätte wenigstens aufgrund der Temperaturen hätte irgendwie wenigstens Gänsehaut existieren sollen. Aber das war so ein unspannender Film. Also unfassbar ja. schlecht.
0: Ja, ja. Krasser
1: Scheiße. Na
0: ja, was soll's. Ah. Ja. Hast du mir eigentlich... Genau, du, du,
1: wolltest mir, du wolltest mir einen guten Moment erzählen. Also das war dein guter Moment, dass du im Kino warst. Das war... Das war einer, einer, der, der geilen Momente, ne. Aber, also, noch, noch andere geile Momente, die diese Woche so passiert sind so also aus dem Dienst zu kommen morgens. Ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, aber du kennst, du kennst ja wahrscheinlich auch diese Postdienstmanie, ne? wenn man so eine Nacht durchgearbeitet hat, auch wenn du jetzt nicht so der Nachttyp bist, ähm, weil du natürlich ja. auch noch viele andere Sachen tagsüber machst. Ich, also ich genieße das total, morgens früh um 8 Uhr Feierabend zu haben, wenn so die ganze Welt irgendwie sich äh, so von A nach B schleppt, so völlig träge und verschmoddert mit so uber Gesichtern, es irgendwie versucht, die Laune hochzuhalten. Und du kommst immer so mega gut gelaunt aus dem Dienst, hast irgendwie nachts geile Dinge gemacht, die anderen verborgen blieben, die auch zu geilen Dingen geführt haben, weiß nicht, überleben oder Schmerzlinderung, Leidlinderung. hast ein cooles Team gehabt, kommst morgens raus und ey, das ist richtig krass, also ich glaube, es gibt keinen Moment, wo man so Serotonin geladen ist, wie nach so einem Nachtdienst, wo man so das Gefühl gehabt hat, ey, man hat richtig was geschafft, ne? Kenn ich auch. Hammer, ja. ey, das feiere feier ich jedes Mal richtig. Kenn ich auch, ja, du gehst ja geil. danach im Anschluss immer noch in, in den Gym, ne? Ja, genau, ich, also das, ist das Erste, was ich mache, ich gehe immer zu Oma, ne, ich habe ja so eine, so eine geile Insta-Oma. Die, da muss ich mal einmal vorbei, ja. um eine geile Story zu machen und mir einen geilen Nachkriegskaffee abzuholen. Also da Thema, Obst, <lacht> Thema Oma und Kaffee. ey. Ich, ich glaube, die, die mm. hat im Keller hat die so eine Kaffeekanne in Form von so einem alten Leopardpanzer und da ist der Kaffee drin und hat irgendwie diesen Stahlgeschmack mm. mit aufgenommen. Also das ist wirklich so... Das ist wirklich ein Kaffee, mit dem Zeug, da kriegst du jeden aus der Narkolepsie mit raus, ne? also so Narkolepsie, imperativer Schlafdrang, ne? wenn jemand so einschlafen hat, irgendwas mit dem Kaffee meiner Oma ne? und dem und den modrigen Geruch meiner Oma zu Hause, sie riecht das leider nicht mehr, aber das sind ja so, so Oma, so, so Teppiche bei Omas, die schon so 38 Jahre da unten so ihr Dasein fristen, Alter, was da für Geschmöcke rauskommen. Boah, und das in Kombination ja, mit dem Kaffee, klar. ich schwör's dir, ja, du bist komplett auf Alarmstufe rot innerlich äh, danach. Und da,
0: dann geht's immer ins Gym. Hast du auch wieder eine innerliche Militarmisophonie danach? Das, ist, mm. das ist wirklich die
1: Militarmisophonie. Wobei, ich glaube, dass sie den Kaffee gar nicht durch irgendeinen Filter durchlaufen lässt. Also, das ist einfach, glaube ich, ein Stück alte Zeitung. Ja, wie einfach in, eine alte einfach Zeitung. Alles in der Zeitung. Einfach alles in Zeitung gucken. Da läuft der Kaffee einfach durch. Einfach
0: Streetfood in genau. der Zeitung. Dann, der, der Kaffee wird sehr wahrscheinlich auch tatsächlich von 1956 sein. Der ist einmal durchgelaufen und dann, dann muss auch gut sein. Da gab's noch gar genau. keine Kaffeebohne. Aber Milita
1: gab ja gab's da Stimmt, schon. Milita gab's tatsächlich schon. Ein Milliliter hätte ich ganz gerne. Ja, mega, mega gut auf jeden Fall, was die da zaubert. Ja, aber dann danach ist immer dann Fitness angesagt und ich finde, da hat man einfach schon unfassbar viel geschafft. Wenn man dann so rauskommt morgens ne, und man hat irgendwie das Training absolviert, natürlich, man sieht dann schon mal kurzfristig wie ein Zombie aus, aber danach ist die Welt einfach in Ordnung. Und Das ist ja auch medizinisch erklärbar. Ne? Du hast ja also tatsächlich nach einer Nacht so eine Verschiebung der Neurotransmitter so im, in verschiedenen Hirnarealen. Ne? Das geht dann halt zugunsten von Dopamin und Serotonin. Man nutzt das ja, um einen spannenden Fact noch rauszuhauen, auch bei Leuten in so einer ja, kataplektischen depressiven Phase, ne? also wenn Leute so wirklich in der schwersten Depression gefangen sind, dann macht man Schlafentzug. Ne? Das mhm. ist dann äh, so richtig er erzwungener Schlafentzug, also wirklich mal eine Nacht oder zwei Nächte nicht pennen. Und die Leute haben definitiv eine bessere Stimmung. Also das funktioniert. Also für jeden, der mal so richtig kacke drauf ist, kann ich nur einen Tipp geben. Einfach mal versuchen durchzumachen oder mal die Nacht so ein bisschen äh, zum Tag zu machen. Das führt zu einer unfassbar geilen Stimme. Man muss natürlich einen Schlaf irgendwann nachholen. Ansonsten kann es auch lebensgefährlich werden. Also äh, es gibt wirklich eine Sache, auf die kann man nicht verzichten als Mensch. Und das ist dauerhaft eben äh, zu schlafen. Man muss schlafen. Man hat keine andere Und die Chance. Wutorgel. Die Wutorgel, Wutorgel im Schlaf hören. Und ähm, ja, mein Tipp, äh, einfach mal eine Nacht durchzechen, wenn man mal so richtig Kacke drauf ist, ne? Also kacke wie wir, dann äh, ist man auf jeden Fall wieder gut drauf. Und dann
0: erstmal wieder ein bisschen ein bisschen Keta sniffen und dann, dann geht der Tag schon wieder ganz gut. Los. Ist das denn eigentlich der, der Grund, warum man dann auch bei Depressionen
1: Ketamin nimmt, das soll auch, auch helfen. Genau. Ja, Ketamin äh, wirkt an einem, an einem sogenannten NMDA-N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor. Äh, Inflammation, Suszeptibilität, ähm, ne? NMDA-Rezeptor und dieser dieser NMDA-Rezeptor, der ist tatsächlich auch koassoziiert mit einer mit einem leicht erhöhten Freisetzen von Dopamin und äh, Glutamat um, und mm. das macht halt ne, einfach eine Stimmungsaufhellung. Ist in den USA ja ein ganz probates Mittel, ne, so Ketamin Nasenspray. Testet man da, ich weiß gar nicht, ob es schon zugelassen ist, ehrlich gesagt. Noch nicht. Aber nee. ähm, Ketamin, Ketamin macht da auf jeden Fall, ne, also so so heiß, ne, kann man schon Goal. sagen. Kann auch, kann auch Downs und Lows machen, mm. aber überwiegend richtig angewendet, kann es durchaus auch so eine Upheying-Komponente haben. Also es ist schon schon krasses Zeug. Ich habe es noch nie probiert, muss ich sagen. Um, trotz dass ich diese Substanz liebe, also aus Notfall- und Akut ja, und intensivmedizinischer Sicht. Also Ketamin ist ein Wunder, ein, wirklich ein wunderhübsches, ein wunderschönes Anästhetikum und ähm, mit einem sehr, sehr breiten Wirkungsspektrum, also von Analgesie über leichte Sedierung, über erhaltene Spontanatmung bis zum St St Status Asthmaticus ne, Sedierung beim schwerstbronchospastischen Patienten. Abschirmung vor Schmerzen Phantomschmerz übrigens auch eine wunderbare Indikation ne? Ach, dann
0: ist doch, wenn dir der Sven Ottke auf die Fresse gehauen hat, oder? Ja, genau Geil ja, geil, dann haben wir den medizinischen Part heute ja, schon abgehandelt. Abgehakt. Ganz kurz, Check. ich habe, ähm, was, was Nächte angeht, ich habe auch Bereitschaften äh, hier und da an Land, das kommt immer darauf an, wo ich eingesetzt bin, wenn ich in der Anästhesie bin, ist das zum Beispiel der Fall, aber ähm, nachts muss man schon sagen, sehr viele Anrufe und auch sehr viel Murks, was dabei rumkommt, aber ähm, ich weiß, was du meinst, ich fand das an Land immer ziemlich geil, erstens eins live zu hören, wenn du wenn du weißt, oh, da ist jemand mit mir, so um 6 Uhr oder so um 7 Uhr, ne? da ist jemand mit mir, Ein den Radio hören. Und zum anderen ist es. Aber es
1: geht auch nur um 6 Uhr. Es geht auch nur um 6 Uhr 1 Live. Also, ich will jetzt hier nicht 1 Live in den Dreck ziehen, aber ich tue es trotzdem. Ja,
0: es geht mir ums Prinzip, dass Alter, jemand wie, wie, wie Witze auf dieser kann man ablesen, Erde Alter. Ja, ich weiß, dass jemand auf dieser Erde ist. Aber hey, ganz ehrlich, ich, ich komme klar mit 1 Live. Die Musik ist schlechter geworden, das wissen wir alle. Aber ähm, so die Moderation absolut wie, in ehrlich. Ordnung. Finde ich okay. Ja,
1: ja, ja, ne? ja, ja, ja.
0: <lacht> und das andere, ah, ist, das andere ist, wenn ich dann so am Bahnhof vorbeigehe und diese ganzen Leichen da sehe und weiß, ah, ihr müsst jetzt gleich hasseln, ey. Und ich gehe jetzt irgendwie schlafen oder gehen wir noch irgendwie ähm, geil, einen ne? Liter Kaffee bei Oma holen oder was dann. Ähm, ja, geiles Gefühl. Ich weiß, was, weiß genau, was du meinst. Aber pass auf, apropos Hasseln. Wir müssen mal so ein bisschen hier abhasseln, damit wir ein einigermaßen ähm, stimmiges Raster haben. Äh, wir haben noch das Lagerfeuer und ich habe ein neues Spiel mitgebracht. Ähm, was willst du zuerst machen? Spielen, spielen, spielen. Oh yeah. Spielen, spielen, spielen. Ja, das finde ich geil. Man,
1: äh, warte, ich muss mal kurz hier gucken. Gib, 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 gib. gib.
0: Kamil ärgere dich nicht. Spin, spin. Wir sind ja, wenn man das so überträgt, wir sind ja auch quasi äh, das Überraschungsei der Podcast-Welt, äh, wenn es um Spielen geht. Wir müssen nur gucken, ob wir heute, haben wir heute wirklich das siebte Ei? Haben wir das siebte Ei erreicht, wo dann, wo dann der kleine der kleine Schlaubi drin ist, den man sammeln kann? Oder der kleine Happy-Hippo? Oder, oder jetzt kommen wir zu meiner Idee, wir machen einfach Überraschungseier aus der Medizin. Das ist in jedem siebten Ei, da ist so eine kleine Morphiumampulle drin und äh, eine kleine Kitternest-Spritze in jedem <lacht> siebten Ei. Juhu! Und du musst erraten, das Bild wir gerade behandelt haben. <lacht> Juhu! Ja. Äh, ganz ehrlich, das ist echt hammerhart, dass sich das noch durchgesetzt hat über die ganzen Jahre. Kein Spaß, die sammelt diese Scheiße, die da drin ist und am schlimmsten sind diese, diese ähm, da gibt es so, so dumme Autos, die man die irgendwie die man so flitschen die, äh, kann, die wo fahren man sie nicht selber, muss, sondern ne? die muss man ja genau, diese genau. Diese kinetischen Drei, Autos. Ey, tut ne? mir leid, was ist
1: denn das? Ja, ja kinetisches Auto halt. Ne? Kinetisches
0: Auto. Ich habe früher auch mal gesammelt und wie so, ein, <lacht> wie so ein Mongo, als ich elf oder zwölf war, da gab es noch die Happy Hippos. Du hast auch
1: schlechte Noten gesammelt in der Schule, hatte ich erfahren. Ja, oh, total, aber da kommen wir alle mal ein drauf. Ein Hobby ja, mega Hobby, mega ne? Hobby. Ja, aber
0: nur die nur die Halbnoten, die Halbnoten, die die schwarzen Tasten auf dem Klavier. Ähm, jedenfalls die die habe ich mal gesammelt, bis ich dann wirklich äh, wirklich so, so viel zum Thema Satisfizer, mir diese Scheiße angeguckt habe. Ich habe ich hab die in solchen Zehnerkästen immer gesammelt, so wie diese Kästen sehen ja aus wie Tablettendispenser, ne? Nur dass man da jetzt so Happy Hippos reinmacht. Ich habe mir die angeguckt. Und dachte, Kami, nee, das, das, das bist, bist nicht, nicht du.
1: Kisten. Das bist nicht du. Nee, das ist ein Happy-Epo. Das bist nicht du. <lacht> ja. Nein, das ist. Das, das ist bist nicht unfair. Und dann habe ich
0: die von jetzt auf gleich. Ich habe die alle weggefeuert. Auch wenn da irgendwie der, der Papa Schlumpf mit der mit der 3. weiß ich nicht 800 wert drin gewesen, war. Wegen, Papa genau, genau. Das war mir so egal. Ich habe ich hab von jetzt auf gleich äh, gesagt, Alter, das es ist es so. Es ist mir so unangenehm. Ich schmeiß das weg. Ey. Ja, so viel dazu. Aber gut, du willst zuerst spielen. Äh, willst du noch was sagen? Sorry. Genau, ich ich spiele. <lacht> Lass uns spielen.
1: Ja. I have Bock.
0: I have Bock. Okay, pass auf, mein heutiges Spiel lautet
1: äh, Wahrheit, Wahrheit oder Pflicht? Schere,
0: Stein, Kondom
1: <lacht> Schere, Stein. Flugzeug,
0: Triebwerk, um, Baumstamm, Grill <lacht> Ich muss äh, zu dem Spiel nur eine Sache wissen und zwar das Spiel lautet Trettmann versus Goethe ich muss von
1: dir wissen. Kommt das Zitat von Trettmann oder von Goethe?
0: Ja, ich muss von dir erstmal wissen, ob du Goethe kennst.
1: Wer ist denn Goethe nochmal? Das war doch hier dieser Müller, kennst. oder? Das war doch der Lehrer, der Lehrer an Goethe-Gymnasium. Mit der Paintball-Kanone.
0: Ja, oder vielleicht muss ich den einfach äh,
1: ein bisschen anders aussprechen. Kennst du Goethe? Äh, Gös, Gös I kenne ich. Der macht doch so EDM-Musik, oder? Ja, genau, genau. Genau, und dann, dann Trettmann, der, ähm, ja, weltbekannte Dichter. Gös Gös Faust, Gös Faust,
0: Faust. Stimmt, so war das, genau.
1: Trettmann, ja, ja den kenne ich, Trettmann-Fahrer, ne? Ja, genau, ich Trettmann noch einen also
0: äh, Trettmann versus Goethe. Äh, by the way, um den Kreis zu schließen, äh, wenn Goethe ein Boxer wäre, Kampfname, Faust. Hm.
1: <lacht> sehr schlecht. Aber ganz gut, den merke ich mir.
0: <lacht> Aber eigentlich ganz Aber gut. Es mir. Okay, komm, wir fangen an. Ich habe ein paar Zitate rausgefischt und du darfst mir sagen, anhand dieser Zitate, was du denkst. Also, Trettmann, äh, für alle, die ihn nicht kennen, ähm, meine Geschichte zu Trettmann äh, ist ein Musiker. Ich glaube, der kommt aus Sachsen. Der ist am Anfang, ah, der hat irgendwie so Fun-Musik gemacht. Das war so richtig unerträglich. Irgendwie, ich glaube, 2.6, 2.7, äh, Trap-Musik äh, und so. Kitschkrieg kenne ich von ganze, dem. Das
1: ist das, was ja, ich genau, mit assoziiert genau. Klassischer Kitschkrieg. Ja,
0: genau. K K K K K Kitschkrieg. Das äh, ist auch das, K ich glaube, das Duo, was aktuell mit ihm arbeitet. Aber der hat angefangen als, als ey ganz schlimm, als sechselner Rapper. Also der hat wirklich in seiner 60. Akzentsprache gesächselt. Und da, da sind dann so Songs entstanden wie Der Sommer ist für alle da, ein Unikat, so Uni-Uni-Universal, oh im Elbsteingebirge und auch im Hortz. Und damit hat er Songs gemacht. Und damit war er, glaube ich, sogar in den Charts. I don't know. Jedenfalls vom äh, Fun-Rapper zum, ja, mittlerweile finde ich, ganz erträglichen Rapper. Ist natürlich alles noch so Autotune-mäßig. Und ähm, ja, er geht halt mit der Zeit. Stichwort Zeitgeist. Aber ähm, ich finde gerade, wie du sagst, die die Beats von Creek die kann ich mir auch instrumental anhören. Die sind richtig geil. Also auch ohne irgendein Gerappe. Ähm, einfach nur instrumental anhören. Mega gut. Äh, deshalb mittlerweile man relativ geachtet und auch hoch in den Charts. Ich fange mal an. So, das erste Zitat. Was nehmen wir denn, was nehmen wir denn? <lacht> Sehe nur noch Pupillen, ihre Iris nicht. Zehn Sekunden Liebe,
1: Lippen küssen mich. Ja, das kann nur Trettmann. Trettmann oder Goethe? Trettmann. ganz sicher Trettmann. Ja,
0: Tretmann ist richtig aus dem Song
1: Boah, Zeit Weißt steht. du warum? Weil Pupille, Pupille, Pupille. Meinst du? Ich glaube nicht, dass Goethe was mit der Pupille hätte anfangen können. Aber mit der Puperze. Als Fachbegriff. Die Puperzenschmerzen, das, wär, das war sicherlich ein Thema, was ihn auch bedrückt hat, aber. Ah, das war. Ja, das nee, war's. es. Nee, also, okay.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, seh nur noch deine Puperze, aber deine Goethe. Iris nicht. Goethe.
1: <lacht> Ganz klar, okay, gut. Ja, nicht
0: Okay, gut. Zitat Nummer 1, 1 zu 0 für dich. Du hast gewonnen. So, dann Zitat Nummer 2. Bist du bereit? Ja, bist ich du. Bin bereit. Okay. Ach, an deinem Busen lege ich, schmachte. Und deine Blumen, dein Gras
1: drängen sich in mein Herz. Du kühlst den brennenden Durst meines Busens. Ähm, könnte auch äh, Dolly Buster. Keine Ahnung, ich. Goethe. 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 Goethe, Goethe, Goethe. Bist du dir sicher?
0: Soll ich nochmal. Ach, ach, und dann der Busen lieg ich schwach. Und dann die Blumen, dein Gras, drängen sich einmal ein. Ganz sicher, Goethe.
1: Ganz sicher, Goethe. Ganz, ganz, ganz sicher Goethe.
0: Goethe aus dem Gedicht Ganymed. Noch nie gehört. Oder Ganymed, kann ich nicht aussprechen. Ich schon. Ich hab das gehört. Okay. Gerade eben. Von dir. <lacht> Tatsächlich. Stark, starker Typ, 2 zu 0. Drittes Zitat. Du prophetischer Vogel, du Blütensänger. Oh, Kuckuck. Oh, Kuh, Kuh. Oh, Kuh, Kuh.
1: Von keinem von beiden. Das ist von Sammy Deluxe. Nee, Trettmann.
0: Das ist von, Trettmann. von Jesus. Das ist
1: Trettmann. 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 Bam. Nein, es ist von Goethe.
0: <lacht> Nein. Kein Scheiß. Das Frühlingsorakel, du prophetischer Vogel, du Blütensänger, O oh Kuku. Kann es hoffen? Ruf ihm zu. Dein Kuku, dein Kuku, immer mehr. Kucku, Kucku, sag, wie lange es warten soll. Horch, Kucku, Horch, Kucku, immer stille. Alter Nichts
1: Vater, hinzu! <lacht> <lacht> Ey, das Schlimme ist, deutsche Schüler lernen so etwas. Deutsche Schüler interpretieren so etwas. Deutsche Schüler tragen so etwas vor. Und dann! Und dann kommt sie, die Steuererklärung. Und du weißt nicht, was Umsatz- oder Mehrwertsteuer ist. Was der <lacht> Unterschied ist. Und dann hast du den Salat. Und das ist die Kritik an dem deutschen Bildungssystem. Von meiner Seite. Ja. Goethe versus Steuererklärung. Fail. 1 zu 0 für die Schule. Die Antwort auf jede Steuererklärung ist einfach Kuku, Junge. Kuku, mal. Kuku, Kuku, Kuku. Anlage Kuku. <lacht> Auch ja. eigentlich ein ganz guter Folge. Ja, schauen Sie doch nach in der Anlage Kuku. <lacht> ich doch meine Einnahmen und Ausgaben aufgestellt.
0: Dein Kuku, dein Kuku, immer mehr Kuku. Okay, 2 zu 1. 2 zu 1. Zwei Zitate habe ich noch. Ähm, zwei Zitate. Ich glaube, ich habe vor fünf Minuten aufgehört, dich zu lieben. Dann habe ich es aufgeschrieben und mittlerweile sind es sieben. Oh, warte, mein Telefon Boah. klingelt. Warte mal eben. Boah.
1: Ja? <lacht> Einsatz. Alarm für Cobra 11.
0: Ah, die sind hinten im, hinten im Labor. Danke. Ciao. So, das ist live. Das war ich gerade eine Anruf im Hospital. Okay, die pass auf. Ich, ich mache noch mal das Zitat.
1: Ich glaube, ich habe vor fünf ich Minuten. Hab, ich weiß, ganz schön was auswendig? Ich kann schon was auswendig. Ich glaube, ich habe seit fünf Minuten dich nicht mehr verliebt und jetzt sind es, glaube ich, schon sieben. Also die Sinnhaftigkeit ist mir schon, hat sich mir schon erschlossen. Okay. Ähm. ähm Treppmann.
0: Stille. Ja, es ist Rettmann, okay. Ja, ist für dich. Ja, fucking hell, ey. fucking hell, walla, walla. Hast du gut gemacht, schön, hast du fein gemacht. Du darfst dir dann das nächste Spiel aussuchen. Meine sind ja scheinbar minderer Qualität. Naja, was soll's. So, dann streichen wir das auch schon mal durch, das abgehandelt war. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Lagerfeuer. Hast du ein paar spannende Fragen aufgeschrieben?
1: Äh, warte, ich guck mal kurz auf meiner Liste, auf meinem DIN A4-Blatt, was leer ist. Ähm, meine ja. Frage an dich heute: ähm, Hast du schon heute irgendeinen, nein, nicht heute, auf dem Schiff, schon irgendeinen Prominenten getroffen, von dem du mir erzählen möchtest? Den du immer schon mal treffen wolltest?
0: Oh! Oh, gute Frage. Heute oder generell? Nee,
1: also jetzt die, die Zeit, wo du jetzt da bist. Also sagen wir mal die letzten zweieinhalb Wochen oder was, ne?
0: Ja. Ja, ja, man muss ja sagen, eins vorweg: die Schiffe sind ja meistens auch getauft mit Prominenz und von Prominenz. Und diese Prominenz, die ist dann auch schon mal auf dem Schiff. Jetzt muss man aber auch unterscheiden, welche Kategorie von Prominenz. Also meinst du jetzt die, die Z-Promis, die man schon mal ja, kennt? Ja, ich sag oder mal schon hat? Media. Also Gala. Ruhig Gala,
1: ne? Klassische Gala-Gesichter.
0: Klassische Gala-Gesichter.
1: Irgendein Prinz von.
0: Oh, das heißt, ja, ach, also ich bin ja gerade in der Karibik unterwegs. Da taucht kein Prinz auf. Die sind, die machen, wenn sie Reisen machen. Sind sie dann eher im Baltikum unterwegs, Nordeuropa, Mittelmeer, alles was nicht so weit weg ist, weil letztendlich medial gesehen die ganze Nummer ja auch einfach ist. Wenn du mal eben aufs Schiff gehst, ein Foto machst, du warst da, kannst runter, kannst wieder nach Norwegen in dein Palast oder nach Schweden und dann hat dich die Welt gesehen. Also hier in der Karibik äh, ist nichts, ähm, im Mittelmeer schon mal durchaus, ja, da sind schon mal so ein paar... Äh, Promis draufgekommen.
1: Celebrities.
0: Celebrities, genau. Zum Beispiel die Verkäuferin vom Edeka, die war schon mal drauf. Ähm, wobei, die ist, ja, die, ist ja, die ist ja ständig drauf, die Verkäuferin. Ja, die ist ständig auf die auf ist Schoki. Die ist ständig auf Schoki. Schokolade. Ähm, auf <lacht> ja, ich denke aber, das wird auch, äh, ja, wenn, wenn da nicht was passiert in den Medien, wird, da, wird das auch ziemlich abflachen mit der Prominenz, weil gut gesehen ist das ja momentan nicht. Ansonsten, äh, ja, Standardsprominenz, die man so aus dem Fernsehen kennt, und, äh, Katja Burkhardt und so. Ja, Katja Burkhard, <lacht> alle, <lacht> alles schon mal da. Standard nee, ansonsten äh, Ich muss gerade überlegen, wir haben ja ziemlich viele Themen-Cruises. Das, ähm, das ist ja der Punkt. Und auf den Schiffen weltweit sind ja Bands, ähm, um mal ein paar zu nennen, wie die Backstreet Boys oh, oder Britney Spears oder ähm, Pur im deutschen Raum oder Helene Fischer, die machen halt alle ihre eigenen Cruises. Äh, Nena zum Beispiel auch. Äh, allerdings DJ Bobo noch nicht. DJ oh Bobo nein. noch nicht. Vielleicht kommt das. Hiermit beantrage ich das. DJ Bobo auf einem 7000 äh, Glory. Schiff Einmal richtig schön. Wir stechen in See G mit
1: der Glory. Mm. 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 Auch ja. immer so, ne? Bei DJ Bobo. Mm. Mm. Galaxy. Das ist außenrum auch
0: keine Luken mehr. Das sind alles nur Glory Holes. Satisfaction. Oh yeah. <lacht> genau, sehr, sehr. Äh, Ja, also diese ganzen Themenreisen, die gibt's es halt, äh, in Deutschland ist dann Udo Lindenberg drauf, in Amerika ist äh, Slipknot drauf, die haben eine eigene Cruise, ähm, ja und das ist ähm, vermarktungsmäßig schon ähm, ziemlich hart und ziemlich krass und ähm, die Leute feiern das und diese Art von Prominenz ist da, ansonsten will ich jetzt hier auch keinen irgendwie in die Scheiße reiten, äh, den ich nicht wirklich gesehen habe, ähm, aber ja, die kommen schon durchaus aufs Schiffchen, gute Frage.
1: Gute Frage. So, Frau ist zu Hause.
0: Genau, genau. From the grid. Ich gucke auch gerade auf die Uhr. Mensch, wir haben schon wieder eine Stunde sechs geschnackt. Das heißt... Ey, aber ähm, du musst mir noch
1: eine Frage stellen. Eine Frage, die Ja, genau, genau. Lagerfeuer. Wir können,
0: wir können das ja relativ zügig vielleicht machen. Komm, du machst noch eine und ich mach noch zwei und dann ist es vorbei. Aber, aber schnell, Cheese. aber ganz schnell.
1: Schieß, 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 Fang du an.
0: Du machst noch deine zweite. Du machst
1: noch deine zweite. Ich mache meine zweite Frage noch. Und zwar, wie sieht es aus? Auf was, mein Lieber? Auf was? freust du dich am allermeisten, aller wenn du vom Schiff gehst. Nicht, wenn du wieder hier bist, sondern wenn du vom Schiff gehst und weißt, du hast eine Tasche in der Hand und kannst wieder Freiheit tanken auf dem kontinentalen Boden.
0: Ja, das ist schnell beantwortet. Ähm, ich freue mich am aller, allermeisten darauf, genau in den Kiosk zu gehen von der Helga und mir schön für zwei Euro Krocher zu kaufen. Für 2 Euro. <lacht> Nein, ich freue mich am meisten darauf, nicht mehr beobachtet zu werden. Nicht mehr beobachtet zu werden, oh. äh, nicht mehr tausend äh, Kameras um mich herum zu haben, äh, kein, keine Hierarchie zu haben, außer die Hierarchie der Straße. Und ähm, ja, das ist so wirklich der Hauptpunkt. Man vergisst es hier auch, dass man ständig beobachtet beobachtet wird und so, aber ich habe da immer noch sehr große Fühler und ich bin da immer noch sehr äh, up to date und merke auch, wenn ich beim Essen beobachtet werde oder wenn ich äh, ja, über die Kameras gesehen werde. Das ist, ähm, ist nicht so angenehm, das brauche ich nicht und darauf freue ich mich eigentlich immer, wenn ich, wenn ich vom Schiff komme. Krass, mhm. ja, das ist erstaunlich,
1: genau. ne, dass das doch sowas nicht, nicht Materielles ist. Wahnsinn. Bisschen cooler Typ, hä?
0: Naja, naja. Für einen Podcast auf jeden Fall. Ja, äh, ansonsten reicht's. bin ich halt so ein durchschnittlicher, durchschnittlicher asozialer Typ. <lacht> okay, so, bei dir auch noch zwei ganz schnelle Fragen. Ähm, Frage Nummer eins. Die kannst du, glaube ich, auch schnell beantworten. Was ist für dich an einer Rot. Frau... Richtig! Nächste Frage. <lacht> <lacht> horr, horr, horr. <lacht> was ist für mich an einer Frau, also an meiner Frau, ja? Genau, wie groß sollte der Penis einer Frau mindestens für dich sein? Was ist für dich an einer Frau äußerlich ein direktes, also wirklich ein direktes Ausschlusskriterium?
1: Boah, spannende Frage, Ausschlusskriterium sogar. Ähm, Nasenpiercing.
0: Alles klar. Ja. Soll ich dir mal sagen, was das bei mir ist? Sch Schamlippenpiercing Schamlippenpiercing <lacht> genau. Sobald, <lacht> <lacht>
1: Sobald ich das sehe bei einer Bankkauffrau Wird mir schlecht
0: uh, Ja, bei mir ist es die Wutorgel nee Bei mir ist es ähm, <lacht> Ein Piercing Was deinem sehr nahe kommt Aber das ist das Piercing, was die Frauen Diese richtigen, oh, ich verbinde damit nichts Gutes was die, was die Mädels über der Oberlippe haben Dazwischen Ja, ja, ja dieser
1: komische Stern, dieser Stern God, der da was ist das ne? denn? Dieser Kirmesstern das ist ein ja Auto Stern genau. Ja, so, dieses, so klassische ey, da, Kirmesfiguren.
0: Du musst dir da mal was wegdrücken Stern. So, das ist alles so uh, What's that? <lacht> ey, warum?
1: Also wenn also, das wenigstens ein Antibiotikaträger wäre, der irgendeinen Abszess im Kiefer behandelt durch äh, Freigabe von Gentamycin dauerhaft, das wäre ja, <lacht> ja noch in Ordnung. Aber das?
0: <lacht> da, Gentapiercing. Gentapiercing. Ja, können wir mal einführen.
1: Ich muss mal dringend wieder an meiner Genta ziehen. Oh ja. Die ist kurz geworden. Ich muss mal wieder an meiner Genta ziehen. So, nächste Frage. Äh. Piercing, ist geil, dass wir genau das Gleiche haben. Ja.
0: Okay, zweite Frage. Ähm, was kann man denn schnell beantworten? Doch. Doch, ja. Wann checkst du morgens als allererstes dein Handy? bei Instagram, Facebook. Wann wann machst du oh, das? Oh ja,
1: geile Frage. Wann checke ich mein Handy äh, morgens? Also tatsächlich habe ich mir angewöhnt, das nicht als allererstes zu machen, sondern erster Gang ist wirklich äh, erstmal zur Kaffeemaschine. Mhm. Das ist das höchste Gut am Morgen, nachdem ich natürlich Küsse an meine Frau verteilt habe. Selbstverständlich, <lacht> ne? ist ja klar. <lacht> Kaffeemaschine anmachen mhm. und ich versuche das immer rauszuzögern. Ne? Und ähm, wenn, gucke ich mir auch nur die schönen, nur positiven Sachen an. Also meistens mache ich jetzt nicht so nicht unbedingt mehr so ein News-Scroll. Ne? Also ich ziehe mir jetzt keine Nachrichten rein, weil meistens sowieso nur von Mord und Totschlag die Rede ist. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Morgens früh noch nicht. Im Laufe des Tages rege ich mich dann kurz darüber auf und dann hat sich die Sache auch. Aber lass, ähm, ich sag mal, halbe Stündchen Abstand kann schon sein. Ne? Okay. Das ist schon in Ordnung. Ist jetzt nicht die Welt, aber versuche ich schon hinzukriegen. Ja, das ist
0: auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Also meine ersten
1: Stories bei Instagram kommen nicht aus dem Bett, sag ich mal so. Na, gibt ja so Leute, ey, es geht gar nicht. Diese ganzen Stories ja, aus dem Bett. Ja, und ja. So. I had a nice sleep and woke up like this uh, weißt aber schon drei ja, Kilogramm halt, im Gesicht it's part mm -hmm. of the game you uh -huh. know
0: it's part of the Klassiker job ne? and this is how we do it in L.A. okay you know don't judge me okay don't judge me uh, because of my uh, Instagram uh, profile okay, yeah. Yeah, okay? only in only Instagram can judge me okay yeah this is how we do it in L.A. soll ich dir mal sagen wie ich das mache do it ähm um, ich versuche es auch hinauszuzögern, aber ich schaff's nicht immer, und ich äh, habe das folgendermaßen. Ich freue mich eigentlich abends äh, drauf, so ein paar Nachrichten rauszuhauen. Und äh, dann morgens so weit wie möglich die ganze Nummer hinauszuzögern, ähm, das Handy anzumachen und dann halt instantly 9, zehn, elf Nachrichten zurückzubauen.
1: Und dann Gute kann ich die halt
0: auch direkt alle äh, abarbeiten, auch relativ Kaffee. Ja genau, Café. so diese
1: wichtigen To-Dos halt, ne? So die die, die, die den Tag so weiterbringen oder die dich weiterbringen an dem Morgen, ne? Das sind so Dinge, die mache ich auch immer schnell. Also E-Mails, die wichtig sind, ne? Nachrichten, die irgendwas an Folgeentscheidungen zur Konsequenz haben, ne?
0: Ja, aber ansonsten, ich glaube, sind wir uns beide einig, äh, hängen wir, wie so viele, zu häufig am Handy, erleben aber auch viel am Handy, erleben viel mit dem Handy und wenn das Handy fehlt, dann fühlt man sich halt so richtig, ja, wie eine Verkäuferin bei Edeka, so, ne? Exactly, so ist es. Ja, dann willst du halt deine Wutorgel rauspacken und immer mal so richtig in die Tasten hauen mit deinem Pimmel. <lacht> 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 ah, ja. Wie
1: leisig das ist, ey. Äh Wahnsinn. Nice, ich,
0: äh, nice Aminelli. Okay, das waren sie auch schon, die vier Deep Talk Lagerfeuerfragen. Ich würde auch sagen, also ein kleiner Tipp, den wir, den wir bekommen haben, der sehr gut gelaufen ist bei der letzten Folge, war, dass wir nicht so lang gemacht haben. Und ich glaube, das aber sollten wir heute auch hingekriegt. Einigermaßen, aber richtig
1: gut hingekriegt.
0: einigermaßen einhalten. Also das heißt, Punkt 1, wir, wir skypen nur noch, wenn wir mindestens 3000 Kilometer entfernt sind. Und Punkt 2, wir versuchen auf, auf, auf jeden Fall unter 10 Stunden zu bleiben. Das heißt, wir haben jetzt noch 8,5 Stunden. <lacht> 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 super.
1: Ich hol schon mal die nächsten Goethe-Zitate ran. Ah, ne? oh, Goethe. Oh,
0: Mach das. Nee, aber dann würde ich, wenn du nichts dagegen hast, die ganze Nummer hier mal beenden. Folge 2. Mama quitt, Du, hast du noch eine, eine Idee? Ansonsten bin ich, ja, wie gesagt, für Melita Misophonie als zweiten Namen. Geilo, Milo. Das heißt, ich habe eh noch tausend Themen hier drauf. Können wir nächste Woche drüber sprechen? Ey, du nächste Woche. Ich erzähle noch ein bisschen was über, äh, ja, spannendes Thema ähm, Coronavirus auf dem Schiff. Ne? Ist es da, ist es nicht da? Ähm, fühlt man sich in Zeiten versetzt wie früher äh, zu Zeiten der äh, großen Pandemien? Der spanischen
1: Grippe damals, als du dabei warst. Da
0: war ich dabei. Yeah. Anfang, ich war Anfang dabei. 19. Yeah. Alle gestorben, alle gestorben. Nee, aber die, ich glaube, die krasseste Pandemie war doch tatsächlich, was war das? Die Pest, ne? Pest?
1: Spanische Grippe. Ehrlich? Ja, Pest, genau, und spanische Grippe, jetzt so in der, in der neueren Gegenwart, ne?
0: Ah, und Malaria oder wie? Oder Cholera? Nee, Cholera war doch irgendwie mit, äh, mit dem Robert Koch nachher auch äh, in Verbindung, ne?
1: Cholera, Robert Koch, äh, Robert Koch äh, Morbus Koch, Tuberkulose.
0: Ja? Hat der nicht anhand von Cholera? Ja, genau. ja, ist auch egal. Auf jeden Fall große, Muss ich große Muss ich äh, Probleme. Und äh, hierzu kann ich dann schon mal sagen: äh, Leute, die sich dafür interessieren, unbedingt nach Ingolstadt fahren. Da ist äh, ja, beides. Cholera, Cholera und Tuberkulose. Ah, schauen, so schauen. Ne? Ja, in Ingol. In Ingolstadt, das ist mir am liebsten. In Ingolstadt ist das medizinisch historische Museum. Da sind unglaublich lustige, äh, ja, Masken, die sich die Ärzte damals und die Pflegekräfte zum Schutz angezogen haben. Die sehen so, äh, so, ja abstrakt aus, äh, muss man sich mal angucken Ingolstadt, medizinisches ähm, Museum der Geschichte und das hat halt hat, 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 halt, halt 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 auch halt, halt, äh, mittelbar mit diesen ganzen mit diesen ganzen Epidemien zu tun, also Black Death und Miasma Theorie und so weiter, sehr spannend kann ich nur empfehlen, können wir aber auch nächste Woche mal drüber reden, ähm, ja ich beende mal meinen Part für den Podcast und überlasse dir die letzten Worte, ich weise noch darauf hin, dass wir ein Instagram Profil haben, aus awesome. dem and Average unterstrich Podcast. Gerne besuchen auf Instagram. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns als bald. Tschüssi, tschüssi. Tschüssi, -D -D auch nach Panama.